0: 的
1: 笑二十二点十三分，我们和大家再次相逢在 FM 八十九点八兆赫的电波当中。这里是《鹏城夜话》，我是周玲。周四的《鹏城夜话》是嘉宾周信周老爷做客的时间。今晚我们要和大家聊一聊中年女人。还记得在星期二的时候啊。我们的嘉宾沈子瑜老师聊到了单身的中年女 性， 四十岁以上的中年女女性遇到迟来的爱的一种状况。那今天我们在聊到的中年女 性， 呃， 呃， 周老爷准备从哪几个方面去谈 呢？
2: 我最近看了两部片 子， 一部电影是个老 片，《庭院深深》啊， 你看过 吗？ 看过。对， 它是一个合资片。嗯。它讲的是一个女人到了一定年龄以 后， 呃， 掌握家里的大权。嗯。嗯，她帮丈夫纳妾，
1: 对，多年媳妇儿啊熬对妇，熬成婆，多年媳妇儿成
2: 婆。她讲的是中国旧时代的一个传统习俗。嗯，他认为如果不跟丈夫纳妾，就可能会丈夫就会跑红灯区，就会把钱花到红灯区。嗯，那么丈夫呢，纳了妾以后呢，在她的管理之下，好，我的妾来管我的丈夫，我来管家管钱，避免矛盾。反正另外，她也管妾，对，她也管妾、嗯，反正在她控制之内，她是一个中国。中国古老认为合理的一种方式是、啊、这个片子看完以后对我触动倒不大，这是一个很古老的一个故事。但是我最近看了个日本电影叫《纸之月》，纸是纸张的纸，之是知乎者也的之，月是月亮的月。嗯。这个片子看完以后对我震撼特别大。嗯、哦，因为我们一直讲男人人到中年以后啊，压力特别大。嗯，上有父母。中间有妻子，下有儿女，嗯，父母呢，我们是要要要有一个抚养的问题，增加家里的压力，而且真正的孝子，除了抚养父母的金钱之外呢，你还要陪时间，陪情绪，陪委屈，嗯，妻子呢，人到中年以后呢，跟妻子呢都会有一些磕磕绊绊，也有一由来已久的成见。哎、啊，这个是中年的压力，还有呢，对孩子、孩子的教育、陪伴，你都有缺失，所以中年男人的压力特别大。是，再加上你的工作当中的横向比较和竞争，十个男的里边有一个成功的吗？一百个里边、一万个里边有那么几个我们认为成功的男人。我看到男人的压力很大，我一直认为男人中年男人压力很大，但是我看完日本这个电影《纸之月》以后啊，就是女人的压力，我第一次感受到了。啊、女人的压力，她。不完全是来自于工作，当然工作也是个方面。特别像亚洲女人的特点是，既要在工作当中赚钱供房，还要回家相夫教子，还要伺候男人。嗯、这这这是亚洲男人女人的一个很大的一个苦衷。是。但是我看完《紫鹊》以后，我第一感觉，中年女人的压力真正来源于来源于爱。
1: 嗯，其实您刚才说到亚洲女人，我觉得应该主要集中在中国女人。嗯、东方对,东对中，因为你像韩国女人和日本女人在，在婚后她是可以不去赚钱的。全职,、嗯、
2: 全职对，就我们有时候说这个日本、韩国女人确实跟我们有很大差别，就是有时候她们。呃，我们认为他当家庭妇女好像敌人一等，其实他们高高在上。是日本的，包括日本的经济和股票，可能都操纵在这个家庭妇女手中。没错，<笑>是吧、嗯？我看完《纸职业》以后，我就感到中年女人的压力啊，有一部分程度，有很大一部分来自于爱。当然，我说这个爱猛一说呢，听众可能觉得难以理解。嗯，其实你想，一个中年女人，她有对丈夫的爱，她有对父母的爱。还有对子女的爱，还有他过去记忆当中爱、嗯，你想想这些爱，你以为你爱一个人就美好吗？嗯，你以为爱一个人，那个人就能理解你的爱吗？
1: 不一定的。对，嗯
2: 、有时候我们发现不是那么回事儿，经常在爱的当中，他那个误解和委屈啊，反而更多，对比普通人可能还麻烦。嗯。所以我看完这个片子后，我就说，我就跟你说嘛，我们谈谈中年女人。其实我我这个应该把它调个儿，我们这个节目不应该叫中年女人，应该叫女人中年
1: 。啊、哦，女人到中年。对，
2: 女人中年可能比中年女人更有意思
1: 。是。那么我们也提醒收机前的听众朋友，针对我们今晚的主题，您有什么样的话要说，或者您有什么样的故事要分享，欢迎通过热线电话八八三幺零八九八，公众微信平台搜索八九八周玲，利用这两种渠道来跟我们说一说。您自己遇到的问题，说到女人到中年，您刚才也提到了说，说看到这两部片子，你会发现，女人到中年之后啊，跟少女时期或者跟她在年轻的时候的那个过程是完全不同了。当然，她身上所承担的压力，她自己内心的成熟度，都使得她对生活的感悟和要求也完全不一样
2: 。当然，我们今天讲的这个女人中年呢，是有一定界定的，嗯，因为有一大部分女人。包括一大部分人生吧，就是那种浑浑噩噩的过了一辈子的了。嗯，哎，其实我们真真正的要深入到家庭，我们去看的话，大部分的人，我们所谓的人的生活啊，跟猪狗没什么区别，无非就贪欲多一些，嗯，是吧？再一个有伪装能力嘛，真正懂得爱、有思想、有有有有那种热情的、呃、懂得帮助别人、懂得美感的这种人，毕竟是少数嘛。
1: 但是往往是这样的人，他感知生活的痛苦、压力反而更
2: 多,多。对，困惑多。嗯，因为我们讲到精神灵魂的时候，我们会发现他的层次是高了，但同时呢，就是那个痛苦的层次也高了。没错。也就是说，我们初期的小病啊、感冒啊，这都好治。嗯。真正人到了一种顽疾或者难，就是连钱都解决不了的。病
1: 入膏肓的时候。对
2: ，反而反而是个问题了。嗯，我们我们体会。你比如说，我们讲中年定义的中年女人中年的时候，我就在想，我说什么是中年女人？这个年龄怎么区分？到底多大年纪？我还犹豫了好久，因为你不能叫少妇啊，因为少妇和女人中年有区别的。没错，少妇我们第一感觉是，她生了一个孩子。啊，这个还有女人的那种，呃，风韵。你
1: 说少妇，我觉得二十五到二十八岁都算，都可以算少妇。对，生了孩
2: 子就算少妇，嗯、对吧？我二十多岁我也算少妇。是，所以我说这个不能定义为少妇，我觉得应该是女人中年。女人中年，起码我们把年龄段我们可以往四十岁靠。是，四十到五十这个年龄靠。嗯，如果我们再界定一点，女人中年，起码这女人不再生孩子了啊、哦。不管你是单身的，
1: 嗯
2: ，结婚的，离婚的。反正跟生孩子是没关系了。嗯
1: ，
2: 刚才你说了，女人到了这个年龄以后呢，应该是自从
1: 生理上已经开始界定了她的一个年龄
2: 。呃，我是这样考虑的，所以我觉得女人四中年可能从这个角度靠比较合适。其实女人到了这种年龄，应该有点呃，无所畏惧的年龄了。嗯，也就是我们讲的女人第二春。嗯
1: ，就是我该经历的我都经历了，该
2: 见识的我都见识了。我少女的时候我恐慌过，嗯，我怕过，我盲目崇拜过，我甚至都。流流过泪，我伤过心，嗯，我死死跟过一个男人，呃，我我爱过，也被爱伤害过。到了女人中年的时候，应该把这些简简单单的或者所谓幼稚的，我当然那也是单纯比较美好的爱，都看透了，嗯，可能就对利益关系，对一个问题的质感，对人和人交往的实质。还有品德这些东 西， 应该有一定深刻认识了。嗯， 就我们界定是女人应该有这个界 定， 有这个能力 的， 不见得你有。嗯， 但是我们是这样想的。那后来我就 想， 我们讲到女人中年的时 候， 她那个沧桑和经历应该是比较多的。嗯， 可是我们不能讲负面的东西啊。是我们要讲点正能量的东西。但我们先 说， 女人女人中年的时候应该是个什么样的生活比较理 想？ 嗯， 起码你应该是孩子。有所成就吧，嗯，哪怕这个孩子没有上名牌，嗯，但起码他的人文教育、他的礼貌、他对家庭的理解、对父母的恩爱的懂得，嗯，应该是可以的吧。起码这孩子，你把这孩子带到朋友当中，大家都心眼里边就喜欢你的孩子嘛，嗯
1: ，就觉得这个孩子有修想，有礼貌、有家教，好
2: 喜欢，嗯，这起码的吧。这是我们一个比较理想的中年女人吧，嗯，那再一个就是丈夫。我们假设有丈夫的话，这个丈夫呢有所成就，我们所有的少女追求的都是有成就男人嘛。那我们就假设这个中年女人的这个丈夫是有成就，而且这个丈夫不但有成就，他还爱我。嗯，啊，你这个男人有成就，你爱别的女人，小三小四更了一大堆，那有什么意思啊？我是个中年女人，你这个丈夫有成就。而且你还爱我，心
1: 还在你身上，还在这个家身我
2: 们彼此还有一段爱情的经历，走到婚姻、啊，这不很美满吗？是。再说，我女人到中年，虽然女男人有成就，男人爱我，男人也有钱给我花，但是我作为女人，我不见得完全依靠男人的钱啊
1: 。就我在经济上还是独立的。对我自己
2: 还有能力，甚至我丈夫有危险的时候，我还能帮他一。挺身而出。对，我在我的工作范围之内，我还是一个拿得出手。领导放心的下的这么一个人，在某一个区域当中，我还有担当。嗯，那你说这种中年女人也挺好吧？同时，我是一个这样的女人，我还没有那个官习气。嗯，我见到我的丈夫就像个小女人，我崇拜他，甚至我当不吼我两声呢，我还能用我的温柔、用我的智慧化解他，而且我有这种化解能力。在别人看来，可能认为啊，你是一个。挺高的一个白领的一个头或者是一个精灵，见了你丈夫怎么那么温柔啊，甚至还谦让啊，甚至还有委屈啊，你甭管，我们过得好，嗯，就这种女人
1: ，您说的这种状态是多么的理想化太理想了。但是要知道，现实当中的女人到中年啊，其实遇到的麻烦事实在是太多太多。她会发现生活就像一个跷跷板，对。这边按下了，那边起来了，完全不可能做到每一个方面都如您所描述的那样。一种完美的状
2: 态。你,你说的是千疮百孔嘛？嗯，我们要先说美好东西嘛，我们要先给我们的听众画个饼嘛，描
1: 绘一下。<笑>对
2: 、啊，因为我们一定要说点正能量，给大家鼓鼓劲儿嘛。嗯，就像我们原来看那个印度电影《拉兹兹哥。嗯，《拉兹兹哥里边的那个公主爱上那个流浪汉嘛。嗯， 一个流浪的小伙 子， 一个又漂亮又有钱又有家教的女 孩， 就疯狂的爱上了这个拉子嘛。
3: 嗯，
2: 这个故 事， 不但给印 度， 给全世界的穷小子画了一个饼 嘛， 那是不可能的事情。但是这个美好的故 事， 激励了我们一代人。嗯， 使我们很多年轻人 呐， 穷小子 啊， 或者是在奋斗当中的小伙子 呢， 都希望自己有一个美好的梦。是、啊。那我们刚才讲的这个梦存在不存在，在生活当中也存在。就刚才我给你介绍的，我们中年女人这种理想生活也存在，而且我确实我身边就有。所以呢，我们我我我还是特别欣赏这种这种生活。那我身边还有这样的中年女人，她们是什么呢？就是女人说了算，就家庭啊，嗯，女主女主内是女主外，嗯，我见到她的丈夫以后啊。我也很新 奇， 虽然女主内女主 外， 但是我没有感受到她丈夫就是憋 屈，
1: 或者是唯唯诺诺的样
2: 子。没有没 有， 哎， 我看她丈夫是打心眼里佩服她。啊， 哎， 就是我老婆 行， 哎， 我老婆说的 对， 我愿意听我老婆的。嗯， 这个日子过得也很好。是。嗯， 我还碰到这样的中年女人离婚了。嗯， 离婚的中年女人 呢， 我的建议是啊。如果你要有了孩子，嗯，就不一定非要急了掰呆的结婚，再婚了，哎，因为你中年女人，你四十好几了，五十郎当了，你找那男人，那东方女人特点都要找自己比自己年龄大的嘛，
3: 嗯
2: ，你说找那个年龄大的有什么用啊？病又多，事儿又多，脾气又大，<笑>是吧？嗯，你可以周游列国嘛，可以广交朋友嘛，嗯、可以有限度的来往。不要给对方定规矩，同时自己也没有规矩。嗯、这样的话，你就可以过你想过的生活。你原来受束缚嘛、嗯？现在没有这个束缚。当然，一种生活它都有好的一面，也有差的一面。嗯，你比如说我自由，自由的背后可能就伴随着孤独。是，可能我受限制，但我受这限制的背后呢，我可能就包含着另外一种温暖，就天伦之乐。哎，就,就是看你、嗯、看你怎么讲。嗯。嗯我还有身边有这样的例子，就是中年男女。刚才我讲的是丈夫强，又讲了女人强，但我确实也碰到两个人相敬如宾的。嗯，这种夫妻在我的眼中是非常羡慕的。就是男人霸道一点，女人谦让也行，只要你俩过得好。嗯，女人又主内又主外，男人心里边跟着她也行，反正一个家只要有一个头就行。是。你不能俩人都当头，
1: 一山容不得二虎。是
2: 一公司俩总经理非倒不可，<笑>必须是一个人说了算。嗯，那如果说两个人能相敬如宾，彼此欣赏，懂得分寸，有界限，
1: 太难了。是，这也是理想的伴侣和
2: 夫妻。对，这这这这两个人一定有相当的文化和造诣。嗯，因为我们这样说的，一个家庭的经济收入，比如说，老婆收入低，丈夫收入高。一个家庭的生活水平是以收入高为标准的，没错。比如说，老婆收入只有几千块钱，那么丈夫收入几十万，那你家庭的生活标准就是几十万。嗯。但是，呢，一个家庭的教养水平是按低端为标准的
1: ，真的是这样
2: 。比如说你，你你你的这个丈夫是一个温文尔雅的绅士，但你的妻子就是泼妇，那你家就泼妇家庭、嗯，上不去。是。嗯。所我们谈谈中年女人呢，是是有有必要的。但我我有时候也碰到一群中年女人，我也比较烦。你发现没有？中年女人一见面，她们经常说啥？嗯。你你又漂亮了，你你你的皮肤真好，你你好像你这个什么什么衣服又怎么怎么了
1: ？你这包多少钱买的？哎呦，手上这钻戒几咖的，对是吧对？聊的都是无非这样的话题。
2: 对，很俗，嗯。嗯有时候我们坐在这种中年女人身边，就是坐如针扎。嗯
1: 、呃，你觉得聊不出个什什么东西出来？一
2: 般这种场合我是拒绝参加的，嗯、也也看着不顺眼，马上转身就走
1: 。好，时间关系，关于女人到中年这个话题，我们在下一时段接着来聊。也欢迎收听前的听众朋友及时的通过热线电话八八三幺零八九八，公众微信平台搜索八九八周玲来和我们互动。稍后见。下期今晚鹏城夜话是嘉宾周信周老爷做客的时间，我们聊到的是女人中年这样的一个主题。欢迎收机前的听众朋友，把您要说的话和您目前想和我们分享的故事，您自己遇到的女人中年的难题，通过热线电话八八三幺零八九八，公众微信平台搜索八九八周林这两种渠道来跟我们互动。听众泡沫说：“林姐，周老爷晚上好，能把周老爷的联系方式给我吗？谢谢。可以关注一下新浪微博，呃，周老爷二零幺幺是吧
2: ？”“对、嗯，就我的那个微博名是周老爷二零幺幺。”“嗯
1: ，周老爷二零幺幺，你可以关注一下新浪微博
2: 。”“对，再一个我要提醒，就是听众给我写私信啊，嗯。他一定要写的结尾就是要谈什么命题。”“嗯，我经常接到私信是这样，他给你叙述了他他的男朋友，他他的女朋友，嗯、叙述完了以后呢？”没有了，没有了。我接着问他，我说：“你想讨论的问题、嗯，或者你想了解，或者想探讨的什么问题呢？”他又给你叙述半天。我跟我妈怎么了？我跟我爸怎么了？我我我我我跟我丈夫又怎么了？说了一大堆，写的很多，他写很长的信吧。你不回，就有一点于心不忍，因为他给你写信，他一定花了很多功夫。但是你看完他的信呢，你只知道他的叙述，不知所云。对他把你的，他把他的吃喝拉撒都给你写了，但是你不知道他要谈什么。嗯。所以要要有一个你要思考的问题，要谈的问题。还有一个，你比如说我今天就收到了一个很长的私信，讲她和她丈夫的事情。她是个二婚，她丈夫也是二婚，但是她讲他们的恋爱，讲他们的婚姻艰难，讲她丈夫的外遇，讲了很多。最后我就问她，她很热情，希望我们讨论这个问题。我的问题就是能不能在节目当中谈？嗯。她说不能在节目当中谈，怕被别人听到。嗯。如果不能在节目当中谈。那我们分析的这个面就太少了，因为节目不能谈这个私信，我不能每个人都那么丰富的去回啊。嗯，我只能给他结论，我的结论就是你丈夫怎么怎么样，那你到底是离还是分，你自己做决定就很简单
1: 。是，呃，因为呃。依据到这样的一个节目来谈，你就会发现我丰富丰富一点富、嗯、啊，去分析的比较长一点，丰富一点。如果只是回私信，我想这工作量也太大了，不可能每一封私信都要长篇大我可以回，
2: 但是我只能回结论。你我回结论的结果呢，你可能难以理解。是，只有两句话，你该怎么做？啊，我说往东。我不能跟你说为什么往东，我不能说冬天会怎么样
1: 。对对对，这是这样一个情况，我们要跟大家解释清楚啊。嗯、呃，听众 Daisy 啊，也是写了很长的，呃，公众微信的留言，说到自己小叔子的这个婚恋问题。那我们先聊我们今天的主题，等一下，如果我们还有时间，我们来回复您的这样的一封长长的信啊。嗯，呃、继续说到。女女人中年这样的一个主题，嗯，在第一个时段您聊到了女人中年很理想的婚姻的状况，对啊，女人中年很理想的生活状况，但实际情况却未必如此。女人中年遇到的问题可能会方方面面
2: 。其实女人在中年当中就分析了一下，她碰到很多很多压力和困难当中啊，我最重视的是中年这个女人有没有孩子啊、哦，这个孩子跟她的关系怎么样？嗯，比如我是个。女人中年，我中年女人，我离婚了，孩子判给男方，嗯，这是一种状况，嗯，这种状况呢，就糟糕。如果我的孩，我是女人中年，虽然我离婚了，我有孩子，孩子和我在一起，就好一些，嗯，但这个孩子和我在一起呢，我的教育有问题，孩子跟我对着干，那也是很头疼的事儿。如果我是女人中年，我自己的孩子跟我在一起，跟我很和睦，而且我教育的很好，这样的话。中年就中年，无所谓；离
1: 婚就离婚，对，无所谓。因为婚
2: 姻确实很难保障，而且你要知道啊，这个人和人能活一，就是能过一辈子，这个几率是很低的。是的你比如说，你认识个男人，这男人二十多，他的价值观、世界观，他的这个整个状态、性格，你你能了解吗？嗯。他当时希望得到你，他有很多伪装啊。是。好，你即便了解他。即便他当时是真实的，但是随着社会的发展，他的工作的变革，他的金钱地位的变化，或者他遭受的失败，人也会变，他周围的人，他变了，那你怎么能把握？所以很难。就我说，女人中年，我最关心这个。你比如说，我们讲一个著名演员潘虹，嗯，对不对？讲到潘虹的时候，我我最失望的就是她没孩子嘛。啊、嗯，你再讲刘晓庆，你就折腾了一辈子，这个光鲜，再光鲜有什么用啊？嗯、是不是？你又没有自己的孩子，因为女人一生当中两件大事儿，一个是结婚，一个是生孩子。但结婚靠谱吗？生孩子靠谱。生孩子，不管你跟任何人、男人在一起，生的孩子肯定是你的。所以您生孩子靠谱
1: 。所以您在节目当中我关心、这个、反复跟女性朋友们强调，就是哪怕您没有遇到合适的男人，但一定不要错过婚育期。呃，错过,过生育期，生育期啊，这是我们强调，因为呃，当女人到中年的时候，嗯、呃，也许一段情感不可靠，不能够依赖或者不能够长久，但是孩子却是自己永远的一个情感的依存
2: 。对呀、啊，嗯，因为我我跟年轻人在讲的时候，我说一个是幸福，一个是快乐，我提倡年轻人追求幸福，我反对一味的享乐，因为追求幸福啊，他可能要给予。但是这些快乐就是我自己的事儿了。比如我很有钱，我是个单身，我我到哪去可以随便吃喝，我还可以很有很多女朋友，对不对？嗯，这是个快乐。但如果我呢爱着一个人，我为一个人付出，我为我爱的人默默地受着苦，甚至我为我爱的人忍气吞声，但是我幸福啊。嗯，所以女人一旦有了一个灵魂，跟她。跟他有一个那个就是必然的交织，比如说你是我的孩子，你是我的骨肉，那这个幸福的基础就可能有。嗯，而且幸福的概念是必须是两个灵魂交织以上才可能有幸福。如果两个灵魂没有交织，嗯，最多是快乐
1: 。也就是说，追求这个在婚姻上的幸福，这个实在是太高了。对，而拥有的这个子女、孩子这样的一种情感依存是很容
2: 易得到的。对，他动物的属性。嗯是，这个是有可能的，所以我跟那个年轻女孩谈的时候，我过去问你有没有男朋友，后来问你结婚没有，现在我大部分的是你打算什么时候生孩子？哈哈哈哈哈。这<笑>个这个是最直接的吗？嗯、呃，我我我想说一下，我看的这个纸职月的这个片子给我的触动啊，嗯，纸职月这个这个女主角就是个中年女人，四十岁左右、嗯，她的困惑在哪里呢？她的上司其实日本人很少打听别人私生活。嗯但他的上司有一次就闲聊：“嗯，你怎么还没生孩子呀？啊、嗯，十四己不想要吗？那言外之意就是，你是不是还不能生啊？嗯，他就没有回答。但这个镜头，这个镜头只有几秒钟，但是你知道不？这个镜头啊，对人的压力是很大的。为什么我说女人中年，她很多压力来自于爱，生不生孩子，有没有一个完整的家庭，也是跟爱有关系的呀？当
3: 然
2: ，而且对这个中年女人有一个回忆。”就这个中年女人，她小的时候上上那个小学的时候啊，嗯、老师让他们捐赠啊，说你们那个我们农村有很多孩子啊，他们苦啊，吃不饱啊，饿肚子啊，你把你们的过节的钱，还有你们的零花钱，能不能捐一点给那些孩子？他、嗯、们班里每个孩子都捐赠了，捐赠以后他会收到来信。是。好，比如说周琳，你捐赠了我。嗯。我呢就会给你写封信，我说周玲，我收到你了，呃，多少多少钱，嗯、我买了一个什么玩具，嗯、我我吃了一个什么馒头。每个收到信的孩子脸上都会绽绽放出笑容啊！是。老师就告诉他们，他说：“你看，失语比得到更幸福。”是。这是个好的教育吧？嗯。但是我们有说啊，这个度很难把握。没错。就这个女孩，第二次捐赠的时候。我找他爸要钱，他怕出去了，嗯，他就发现他把钱包留在桌子上
1: ，他干脆自己从钱包里拿，他
2: 就自己从钱包里拿，他第一次拿了个一万日元，嗯，走了，走到门口觉得少，嗯，回去又拿了四张，一次拿了五万日元，捐赠了，嗯，他捐赠完了以后，老师马上开会，就第二天就开会了，嗯、说这个捐赠活动停止，
3: 嗯
2: ，因为我们班有孩子。超出了自己捐赠的额度啊！哎，这个教育很好啊。嗯，就是我们每个人在捐赠别人做慈善的时候，一定要量力而行。没错，不是为了我当第一或者我一个噱头，或者上光荣榜。老师说，我们全班的捐赠就停止了。嗯，这个事情给这个孩子印象很，给这个女孩压力很大。女孩跟老师有一段辩论。女孩说：“为什么我不能超出我的额度捐赠？”老师就说：“你超出你本人的范围，你用别人的钱来。”满足自己的这种爱心是错误的，嗯。然后这孩子反问了一个命题，把老师还给问住了。他说：“那假设我们几个女孩，我们合起来捐一笔大钱，为什么不可以呢？”就在这个问题上，他们有分歧，一直导致到什么呢？这个你发现人啊，年轻的时候有个结，嗯。比如说你有个习惯，不是你是好习惯坏习惯，可能在你一生当中有一天，他会有一个果，
3: 嗯
2: 。这个女人。到了中年的时候，他办什么事儿？他办银行的受理保险单的业务，他干这事儿。有一次，他去到一个有钱的老头家里，嗯，希望他存些钱，存二百万日元。这个老头呢，对他就有不轨的行为啊。他是作为为了我接这个单，他就咬牙准备接受。就在这个时候，门开了，嗯，一个帅气英俊的少年站在门口，嗯。叫了一声“爷爷”，就是老头孙子站在门口，嗯，把他给解救下来了。从此以后出现的剧情你很难想象。这个这个少年啊，少说少年也就十八九岁吧，
3: 嗯
2: ，就一眼就爱上了这个中年女人。我为什么反复讲这个中年女人的爱的压力很大？嗯，单相思，不懈的追求，中年女人接受了。在接触当 中， 这个女人又犯了一个错 误， 同情心。嗯， 这个男孩借高利贷。哎 呀， 这个中年女人 说：“ 你为什么借高利 贷？ 你爷爷这么有 钱。” 才知 道， 爷爷反对给他钱。这个孩子父母双 亡， 他为了上大 学， 他必须要借高利贷。嗯， 女人 说：“ 这样 吧， 我给你 钱。” 女人就为了支持他上 学， 给他钱。
1: 你会发现，这来自于他少年时候捐赠的一个情节。糟
2: 糕是在哪里呢？他给他钱，有了红外情。嗯，接着他超出了他的工作范围，啊、哦，犯了罪。这个电影的结尾是很有意思，的这个结尾，他就讲，他有些东西啊，就人生当中是非常难测的。嗯，他整个他的表述就讲这个女人的压力，工作当中压力，跟这个男孩的压力，跟她丈夫的压力。还有她同事的压力。我看完这个片子以后，我深深感觉到，如果一个女人有个衣冠半职，又想跟丈夫有很好的关系，又想把家庭问题处理好，又想杜绝一些社会上的一些骚扰，还能有一个脸面。哎呦，中年女人的压力不亚于男人的压力，
1: 太不容易了。呃，我倒是觉得这是近年来日本比较关注这个,的个这个群体当中很少见的一个一个题材。嗯，就是你发现这个日本的这个片子啊，它一般是在心理上，在很多细腻的方面描写的非常好，但是他关注这个群体倒不多、嗯。所以我觉得这个片子真的是很棒的一个片子，非常好。你这样介绍嗯，嗯
2: ，而且这里边还有点叫我特别感动的是。这个女人几乎把她的全部财产都帮助了这个男孩嗯，男孩让她失望了。
1: 当然，有一
2: 天，就很多像很多姐弟恋一样嘛、嗯，姐姐帮弟弟，弟弟成熟以后就抛弃姐姐嘛。这个这个故事是经常发生的嘛。有一天，这个中年女人去这个男孩家的时候，其实这个男孩家就是那个女人付的房租啊。啊、嗯，走到门口的时候，发现另外一个女孩的一双鞋。嗯，通常情况，如果按我们国内的情况，这个女人一定是。冲住你冲进去，愤怒。这个女人在门口站了片刻，转身走了。嗯，回去以后就很难过。等这个男孩再找来的时候，他只有一句话：“我们分手吧。”嗯，这是个很高雅的做法。大部分认为，我拿钱养着你，我供你上学，你就是我的，就是权力介入嘛。嗯、是、啊。但这个女人是一种爱，就是我拿钱给你，我愿意。我我从小就有那个帮助别人的心。我并没有用爱我的爱来绑架你。对，这是我非常感动的一点。她就没有因为我拿钱你必须怎么怎么样，而是我拿钱我帮你是我的事儿。我爱你也是我的事 儿， 但是不爱我是你的事儿。你不爱 我， 我不强求。是这个大导演的一 笔， 他虽然是淡淡的写了一 下， 但是给这种有经历的人。就有深刻的印象，所以我看完这个片子的，我很想谈谈中年女人的压力。嗯
1: ，所以听您这么说，我们也体会到现实生活当中每一位中年女性可能面临的压力都非常的大哈。刚刚有一位吴女士打通了电话，想跟我们说说她女儿的婚姻问题，但可能因为等的时间太久，然后这个电话又挂掉了啊。如果正在收听我们的节目，可以暂时再把电话打进来，因为刚刚嘉宾在聊到整个这个片子所展现出来的一些内容的时候，我们不想打断，
2: 让它延续，
1: 对，这样。<笑>继续的聊下去 哈， 如果发现您的电 话， 呃， 还可以继续打进来的 话， 欢迎继续拨打进热线电话八八三幺零八九八。今天我们聊到 了， 呃， 女人中年这样的一个主 题， 其实也想听一听收机前的听众朋 友， 您在中年的这样的一 个， 呃， 时间段内所遇到的一个情况到底是怎么样的一种状 态， 跟我们来说一 说， 也许会得到一些。呃，更好的释放或者是解答。好，吴女士的电话再次打进来，我们来请听她。你好，吴女士。啊
0: 、哦，你好，这边好。啊、哦，阿姨，过来一好。
1: 嗯，让您久等了哈。您说说是女儿的事情是吧？是
0: 。嗯。嗯，就是女儿今年也二十三岁了。嗯。然后，嗯，就是在，呃，哎呀，我也好激
1: 动、嗯。嗯，没关系，慢慢聊。没事，
2: 我我我我我们在听嗯
1: 。嗯，慢慢聊。你说，因为这件事情已经
0: 好多年了。他高一的时候，嗯、瞒着父母，就是跟他的同学同就同居了。然后到高二的时候，就被我们就是在我们法医逼问他的时候，他就承认了。嗯，然后在我们就说，就是他等于是大概零九年的时候吧，因为今年大学毕业
3: 了
0: 。嗯。然后，嗯。中间我们也有跟他交流，就说读书的时候尽量读书，不要过早的涉入感情。嗯，可能我们也不算是，也不全是算是留守儿童吧。嗯，小学的时候把他接到这边来了，然后读初三的时候，那时候我们因为这边不不允许外来籍子女考，我们就陪他回家考了。然后读初三的时候，我就陪他回去待了一年半。然后他，反正可能是我们对他可能严厉了一点吧，他总觉得我们对他不够好，就说有那有点那个重男轻女那种偏见。其实我们没有，可能说对他可能太严厉了一点吧
1: 。高中的时候他是独自高一高一,
0: 高一的时候就谈了个男朋友。他那时候是
1: 寄宿吗、嗯？还是和你们寄宿？寄宿啊
0: 。他高一的时候我就又返回到深圳这边来了，然后到东莞这边来了。就是他读初三，然后我们因为回去让他再返读了一年，从初二开始读，然后又读初三，陪了他一年半。然后他考了高中了，然后我又回到广东这边来了。还有个弟弟嘛
3: 、嗯，然后他就
0: 一直在老家一个人，嗯，经常反正那时候他爸爸跟他电话聊的比较多一点，谈的都是学习方面，但是他感情这方面，我们都他老爸就是跟他说。该读书的时候读书，感情方面就不要过早失猎。但是他可能一个人在老家吧，也不知道他是什么原因。就是、说每次因为周六偶尔、哦、要回家，可能他一个人觉得回老家，嗯，别人都有父母发者在家，他可能我猜测吧，这方面缺席吧，他随他就找了个男孩子，也而且同居都瞒着父母。我们第二台怀疑的时候，他还逼逼他，他才承认了，然后。就是已经从高三到大学，已经应该有六年的感情了。然后今年之前之之间呢也有一些矛盾，然后就是我们就怀疑他。之前我们也不就是赞同他的意见嘛，尊重他的意见。如果他觉得可以，我们就尊重他的意见。偶尔之间呢有什么事，就叫他打电话跟我们讲。他之前讲过那男孩子嘞，就是一起出去旅游的时候，跟我女儿接了医生的电话。他可能对他不够信任，然后就因为这种就吵架，吵架出去，这你还女孩我女儿穿过他的衣服，他就生气了，就把他衣服扔到垃圾桶，就好像对他一种嫌嫌弃嘛。但我们作为父母，的听到这种，我们就不认同他跟这个男孩子的交往。我们就说之前无知玩的父母，但是真的一定要保持距离哈，是就是说要他不要。
2: 不，是，你现
0: 在的问两个人走
2: 得太近。问你现在问题是什么？你哎、就你现在的问题是，我
0: 我因为我把这个事情经过跟你们
2: 说一。下。没、哦、有说经过，我现在问你，你现在是不是因为这个男孩跟他在一起，你们想决定怎么办？同意还是不同意？是不是就这个道理？啊
0: ，是这样的，因为我呃，那我就简单介绍吧。因为他因为到这种地步的时候，已经就两个人父母一直反对，他背着父母，就两个人走得更近，居然有了小孩。有了小孩了，然后他就说要打击。结婚证嘛，然后我们就说问他们父母那边，一般最起码他们这个年龄的时候，最起码要有个分房嘛，就问他们那边买分房。结果我们这边一一直跟他要，他跟他男孩子交流、交商商量这，这是这是事，但是这个男孩子一直瞒着我女儿，没跟他父母讲。到最后，因为我女儿跟他交流的时候，发现他一直背着他父母，根本就没提，他就说他欺骗了他，然后就提出分手，然后就要把这个小孩打掉。但是我们。这样呢，已经他都分手了，分手了，然后我觉得这女孩子毕竟有六年的感情，她可能一下子拔不出来，但是已经找到挽无法挽回的余地了。我们就是打电话，因为她毕竟还在老家，我们每天给她打电话，就是叫她放弃这段感情，就说觉得这人。不咋地，然后家庭也不怎么的。就是现在怀孕，是不是？做人的诚信度是是，那个人的没有诚信，还品德各方面都不、啊、您就是说
1: ，您现在的情况是想让这个女孩彻底跟他分手。他现在一个人在老家，然后这个有了小孩。你现你现在想问的问题是什
2: 么？已经打掉了。就
1: 我们每天跟他打电话，就是交流，叫他放弃，
0: 但是他就是放不下，已经没有无法挽回的余地。然后我们就是劝他不要，不要。就他,就,就他现在还是他现在就是不希望我们再提这件事，我们一提他就发火。但是我现在就是想我，我们我想进行一下你们这件事，我们到底是提还是不你
2: 孩子打掉没有？打掉了，打掉你就不要管了，那你跟你没关系了。那孩子自己事儿，他已经成人了，你没有权，没有权利过，没有权利去管，你只有建议权，你没有决定权，那是你自己女儿的事。那我
0: 们是建议他，但是我们就怕他，因为之前他也是，我们叫他。你怕他反复又回去了，我把他呃，对，因为已经没有挽回的余地。如果再挽回的话，真的是那真的是，你的问题已经很简单。到哪里去了？他尊严
2: 。你不就问我们怎么办吗？我就告诉你，该不该
0: 管，该不该提这件事
2: 。你可以建议，你没有权利，那是你女儿自己的生活，她愿打愿挨是她自己的事儿。那个男的是骗子，你可以把问题跟他讲清楚，你告诉他那个男孩是骗子。他说我就愿意被骗，你就没有权利管。嗯，给你讲明白，你听懂了吗？
1: 但是作为父母，都不希望他看。你不希望的
2: 多了，他从他高一开始，你就不希望哪件事儿他是按你的愿望走的。
1: 嗯，所以你看，这个有一句话叫“儿大不由娘”。当然
2: ，是你十八岁以后就你就没有权利管了，这是人权，你管不了。嗯、是。啊，你只能说那个男人有问题，把你的事情告诉他。剩下你操心也罢，你哭也罢，你闹也罢，你根本就没办法。如果你养了个傻女儿，那就是你这个女儿从小的时候教育就有问题，根子出在你们身上，一定是你们对这个女儿，比如说是不是欠缺给她的爱，嗯，是不是在家里边对她差，是不是经常骂她，嗯，一定是有原因。这根子不在你女儿，就在你和你丈夫身上。但这个时间已经过去了，已经过去了，已经过去了，嗯、就是你做的孽，你要接受这个果，嗯，必然是一样，你要承受。上帝是公平的，你撒一把种子，它就长一点苗；你撒什么种子，它就长什么苗。嗯，跟土地也有关系。
1: 你现在着急了，这个时间晚了，已经晚了啊！你
2: 只能去爱他，唯一的做法就是爱他。嗯，关心你的女儿，尽最大的力量去爱她，去疼她。嗯，没有其他的任何办法。嗯，听明白了。
1: 好，好，我们就先聊到这儿哈。嗯，好，先到这儿。所以你看到很多这个做父母的就是这样，在小的时候这个教育的缺失，然后长大了呢，又开始为他操这个心、这个那个心，又担心，又认为这个小孩不听话了，什么事情不按照自己的想法走了，什么什么。他
2: 妈讲这个事情，我心里边特别同情他这个女儿。我也很同情。这个女儿就是毁在父母手上了
3: 嘛。
2: 嗯。那我的女儿就不会这样做。是。<笑>你要给他充分的爱。小的时候，我们的一个孩子出了问题，你就是反对他，你也要抱着他，嗯，你爱着他，反对他。嗯，我们很多家长呢，反对一个孩子或者批评一个孩子，就会把孩子骂一句，或者给个白眼或者是远离孩子，给孩子心里边造成莫大的委屈嘛、嗯。再一个，我们一定要明白，就是我们养孩子，哪怕孩子只有两三岁，或者是更小。你不要以为孩子花你的钱，你就有权利任意谩骂孩子，那个孩子就是一个独立的生命，他应该得到一定的尊重。必须的，你养育孩子，你给他花钱也是必须的。嗯，你没有任何权利谩骂这个孩子，或者打这个孩子，或者歧视这个孩子，没有这个权利。但是我们国人没这个素质。嗯
1: ，我们说没有不好的孩子，只有不好的父母。就爹妈的问
2: 题嘛，你你你你看，你你有时候经常看一个孩子没教养，你再看他爸他妈。差不多是，对吧？你看我们有些，我们有些那什么的，世界名人，还有我们国家中央级的名人，还有一些，还有一些文艺界的名人。你看那孩子，
3: 嗯
2: ，你就可以看出他爸他妈什么德行。你不要看表面，你就看到那孩子，孩子的细微的东西，一点就反映了父母，就反映了父母的教养问
1: 题。嗯。嗯真的是这样，所以我们说、嗯，其实关于这个亲子教育的话题啊，我们是在节目里反复的说，但是真正能做到的又有几个人呢？嗯、能关注到的又是几个人呢？对、嗯，嗯，哎呀，这个这问题后面牵涉的多了啊
2: 。但是孩子是这样，我的建议是这样，呃，说得客观一点吧，五岁以前可以打一下，但这个打一定是带有让他知道对错，因为孩子他不知道什么对错嘛。嗯。对吧？你要他知道对错，就让他知道这个疼啊，这个是错的。到了五岁到十岁这个阶段，就不要动手了，最多是带有一定的，呃，教育一点一点点的威胁。嗯。对，我的建议是最好连威胁都没有，就是耐心的去说。嗯。到了十岁到十五岁以后，你要听他去讲了。十八岁以后，哪怕你的儿子或者你女儿是个败类，你唯一能做到的就是爱他。是、啊、你没有任何其他的办法了
1: 。没错，没错
2: 。而且这个爱的力量是巨大的，只要你爱着这个孩子，这个孩子就有希望。
1: 嗯
2: ，如果孩子能感受到父母的爱，爱呀、啊，他就有希望；如果孩子感受到父母是冰冷的，嗯、这孩子就完了
1: 。确实是这样。啊，今天晚上我们聊到呃，女人四十，女,女,中、啊、女人中年哈，嗯，其实也会涉及到关于孩子的这样的一个情况。我们也发现有些离婚的女人啊，呃，因为婚姻当中的不幸，她有的时候反而跟这个孩子在这个教育的问题上，反而又增加了很多的这个缺失啊或者问题啊，结果造成的情况是雪上加霜。这个婚姻本来就不幸了，再加上这个亲子教育再出现问题，那就更多的问题摆在她的面前
2: 。怨妇团。对<笑>，你看那个怨妇，如果你发现有一个怨妇，她周围有一帮子怨妇，嗯哼，就这也不对，那也不满意，说起来就是自己丈夫也很差，什么这个也都是怨妇，她抱怨，嗯，而且你会发现这个人呐、啊，我确实是物以类聚，人以群分，嗯，你发现那个家庭幸福的女人，哎，一夫一妻的，恩爱的，她身边大部分都是这种人，是、啊，你看那寡妇。那一帮子就是寡妇，你跟寡妇待时间长，你可能成寡妇，<笑>你你得当心。还还有些那个就是女权主义者，啊、呃，或者是女强人、嗯，他们身边就是这么一帮子人。是，大家互相支撑着。嗯
1: ，好，时间关系，我们这个时段的女人到中年啊，女人中年这个话题先聊到这儿。下一时段回来，我们将继续聊到这个话题。另外，关注一下公众微信平台上听众朋友的留言问题，稍后接着再见。鹏城夜话来到节目的最后个时段，欢迎大家的继续收听，我是周玲。今晚鹏城夜话嘉宾周信周老爷跟大家聊到了一个主题，就是关于女人中年的主题。我们通过一部日本影片《纸之月》聊到了女人中年所遇到的各种各样的压力，而其中更多的压力来自于爱。我们在第一个时段和第二个时段都跟大家做了一些分析。如果您此刻正在女人中年，也可以说一说您现在面临的问题是什么？您的困惑又是什么？一位雷先生打通了电话，说到女儿这次高考成绩不理想啊，我们来听一听他要说的问题是什么。你好，雷先生。喂。啊
4: ，周周小姐、周老姐，你们好。你好。讲。呃，因为我在深圳打工了十二年，我跟我老婆。一起，呃，都这么多年，小孩子从五六岁到高一都是在家里，他成绩很很优。在高二的上学期也很优，到下学期门下出现问题，他们回去照顾陪读，在学校租的房子，一直到陪读到现在，成绩呃开的是很优，到现在才考了三百四十多分。但是从高二的下学期开始。都在他在医院里那个看的医生说他有重度思考 症， 在精神病医院吃的那个 药， 但是 呢， 在这一方面我们没有对学校老师说。但是 呢， 他的成绩一下 滑， 老开始是全一千六百多人四十名一下滑之 后， 呃， 去年五一半半夜的在冲凉 房， 他走上那个自杀。嗯，那个漏了，最后蒙一下。他母亲起来一下发现了，好、哦，还好不严重。最后停课了一个多月，好、哦，最后又去学校上课，又参加考试，还在一千六百人，还在两百多名。好、哦，这种登出来又断断续续，呃，有时候头晕呐、啊，这一方面，他那个身体呢，都是。他经常好想一些小问题，打个比方说吧，那个门他关了，关了走两步，再、嗯、再强迫，没有
2: 症，嗯嗯,
1: 嗯，您您说一下，就是说女儿在这个之前啊，有没有发生什么事情的刺激，有没有一些问题，有了解过吗
4: ？没有，她是追求完美，什么事都要做最好，嗯嗯，你对这次高考呢，就是好些题她做得到，但是。做过去之后，他又倒过来看这题，等、嗯、都是不放心，以至于呢。
2: 你说这次高考考了三百多分
1: ？嗯，三、就、百、是、因为强迫症嘛，这个题已经做完了，了担心没做。他
2: 考完以后，现在考了三百多分，他目前是个什么状态
4: ？目前他很想复读，学校老师嗯不建议他复读，说都是身体为重。我们呢，我再跟你说，我都有点。不甘心，他的又是悟性很
2: 高的。你是希望他复读吗
4: ？我有点想啊，我又怕把他嘞
2: 。那你想跟我们打通电话，是不是也是想听听对这个问题的看法？嗯
4: 、对对对，
2: 是我我的建议是放弃复读。嗯、哦哦放弃，嗯、呃，没有必要。人生不在这个，人生的幸福和人生的意义不在这个。如果孩子啊。呃，曾国藩有一句这样的话：“孩子可以没出息，但是不能不快乐。”嗯，这是,是非常重要一点，如果这个孩子他学习自己过得很快乐，也没有这种抑郁症的前兆，他过得很心不太愿意这个样，他很快乐，那你就支持他。是的。如果孩子已经被这种学业和这种生活折磨成这个样子，就已经不是人了吧？嗯，你就不要再去复读了。
1: 没错。嗯。他
4: 他想复读，也都不老师不让、嗯、建议，不让复读。
2: 他自己他自己什么想法？他想
4: 很想复读
2: 。如果他自己非常想复读，那还得另当另当讨论。嗯，呃、还要还还要还要尊重他的意见，但前提是不要给他有任何压力
1: 。这孩子他自己想复读，其实也是在自己给自己施压的一种表现。从某种角度上来说，那不甘心嘛。嗯
2: ，这个。他他是这这是一个价值观的培养的问题。嗯， 你看我们有些小孩从小的教育万般
1: 皆下 品， 唯有读书高 啊！
2: 还有一个就是你长大一定要成为强 人， 一定要比人 强， 一定这种教育是有有问题的。
3: 是，
2: 我们教育孩子 啊， 应该是怎么样教育 呢？ 首先要教育他成 人， 而不是成才。嗯， 我们说的成人就是一个 人， 他有行为规 范， 我坐有坐 相， 站有站 相， 我按时起 床， 我懂得尊敬别 人， 有礼貌。理解别人，有逆向思维，有爱心，做事细致。我们要这样培养一个人，但是我们现在没有这样培养，我们培养的是成才。成才就是什么雅思,思、什么什么托福，就是这些高数啊、嗯，各种的考试。而且我们国内的考试，他是把孩子培养成一个大硬盘，他已经有结果了，是与非吗？是。他并没有激发你的创造思维吗？没错。所以你这个父亲呢，我的建议是。嗯，当然，我估计你这个父亲对孩子可能没有这个压力，你也没有对孩子的学习一直有陪伴。我从我我从你的谈话听的感觉是，你的孩子学习一直他自己抓的，是这样吗？嗯，是他自己自己愿意学、嗯
1: 。一直都是自己在努力，你们没有
2: 给他
4: 施压。嗯
1: ，不过
4: 我他他平时是很优，都是很
2: 优的。对，但你没有回答问题，他的学习是他自己愿意学，还是你们给他施压？
4: 一打电话，我也知道他很懂事
2: 。一打电话，我就说你第几名，班上第几名。啊啊，还是有潜
1: 在。那其实有压
2: 力的。有潜在的，也就是说，你这个孩子受你这样的影响，这样的长大是一种孩子。那还有另外一种家庭的孩子长大又是另外一种孩子。那你这孩子，我们的建议是这样：如果说你孩子不愿意学，最好是不要学了。如果你的老师建议他取消复读，复读那我们也支持。但你的孩子执意要复读。我们只能适当的服从，嗯、没有办法
1: 。可是，如果再复读的话，希望你再不要问他名
2: 次的问题。不要，不要，不要谈名次的问题、嗯，而且跟孩子侧面讲讲，人生的路很多，嗯，哪怕你就是高中毕业，你一样会找到好的工作，一样会有好的人生
1: 。是啊，只要你愿意努力，社会也是一所大学，嗯
2: 、啊，有
1: 很多的机会
2: 。对对对，我们为什么讲那个阿 Q 嘛？嗯，阿 Q 精神什么时候用啊？就出现结果以后，我们要提倡阿 Q。嗯，比如这个孩子在上战场之前，我们就跟他讲，你一定要赢，嗯，一定要当第一，嗯、不要讲阿 Q。是。等着孩子在战场打败了，输下来了，嗯，我们就跟孩子讲，条条道路通罗马。是。当阿 Q， 这个时候我们要有点阿 Q 精神。了
1: ，没错。嗯。好吧，这个情况我们就先聊到这儿。谢谢您的电话。嗯。
2: 好，谢谢
1: 。好，再见。啊、呃，你看今天聊到的都是关于孩子啊，嗯，还有这一位女士也是说，呃，人到中年，我过得都还不错，生活还可以，就是目前有个压力，孩子大学刚毕业，找工作总是不如意，我不知道怎么来帮助他，我的心情也跟着不好起来
2: 。这个问题我特别愿意回答。嗯，你注意啊，找工作总是不如意，你怎么不如意？我们现在很多年轻找工作怎么不如意？要工资高，要环境好，要别人重视我，要别人把我当爷，这不可能的。嗯，我建议你要帮助你儿子找工作，首先把方向找准。嗯，找什么方向呢？你要找能学本领的工作。但是我们大多数家长和孩子找的什么工作呢？找的是能赚钱的工作。没错。能学本领的工作和能赚钱的工作是两个概念。是。三十岁以前，我建议所有的孩子。和家长要让孩子去偷师学艺，釜底抽薪，就学本领嘛，出卖自己的智慧，出卖自己的年轻，出卖自己肉体和青春的时间都可以出卖的嘛。嗯、到有一天你有能力了，你再把握是不是开个公司啊、嗯，或者赚点钱当老板。先要学本领，没有本领、没有干过基础的人，谈什么未来啊
1: ？是。这是我们也提醒升机前的家长朋友的、嗯。好，接下来我们来关注的就是在上一时段一位叫 Daisy 这位朋友啊，一直在聊到了他的小叔子的问题。Daisy 说：“周老爷、周玲，你们好看你们的节目，有一段的时间听我们的节目啊，应该是听啊。他写的看、嗯，真的非常喜欢。平时没有留过言，也没有打过热线，一直是个默默的听众，听取你们睿智的分析问题，解决听众的难题。谢谢你们。今天我也有一个问题，希望你们能看到我的留言。”并帮忙给些具体的意见，非常感谢。我老公的弟弟，也就是我的小叔子，八零年出生，感觉他就像个孩子，其实年龄比我还大两岁。前两年他离婚了，女儿今年九岁，跟着他，但是他从来没有照顾过，是公公婆婆在老家帮忙照看。孩子很乖也很懂事，一直被教育成是妈妈的错，所以对妈妈没有多少感情，但是很爱爸爸。小叔子从离婚到现在谈过两段恋爱，第一段女孩子的父母不同意，强制分开了。分开没多久，很快他就认识了现在的女友。当时这个女友还是在校大学生，这个月刚刚大学毕业出来深圳工作。小叔子从来没有告诉女孩子他自身的真实情况，一直隐瞒自己离过婚、有孩子、初中文凭、实际年龄，全部都是隐瞒。反正这个九零后的女孩是被真相蒙在了鼓里，但是有一点不可否认，虽然小叔子文凭不高，但是他的技术做的不错 ，CNC 技术，我们俩都没明白什么是 CNC 技术啊、嗯，还带过很多大学生。这个女孩自己也看到，因为他们就是在同一个工厂认识的，所以女孩子根本无从怀疑他的文凭。尽管这样，但是打工这么多年，真的没有存下一分钱。可是，小叔子对女朋友说他在龙岗有房子，我不知道他是否说的是我们龙岗的房子是他的
2: 。有可能
1: ，他的隐瞒我一直看不下去，我不止一次劝他坦白面对现实，做一个诚实的人，他不敢。他说：“只要说出来，女孩一定会离开他。至少他伪造很多需要家庭温馨的场面，让家里人要一起去隐瞒
2: 他的问题是什么反正？我
1: 从来不参与，我也一直劝说我老公婆婆，他们都听不进去。现在连小姑子也被牵扯进去，说二哥撒了一个谎，现在全家人都要跟着一起去圆他的谎言，好累。”不知道怎么办，小叔子文化不高，真的很难沟通，动不动就跟那女孩子说，只要分手就跟他同归于尽，或是说自己去死什么的。我老公也是很害怕，所以他们家人都一直在帮着不说实话。上周那女孩从学校毕业来到我们家，跟我女儿聊天，不知道她问了我女儿什么，孩子童言无忌，不知道就说了什么，说叔叔是,是老家那个妹妹的爸爸，那女孩子就哭得很厉害，我女儿被吓傻了。一直在那里责怪是自己惹了祸，我家孩子跟小叔子的女儿是同一年的。孩子这么小就要被卷进这样复杂的大人关系中，我真的非常生气。我跟我老公说，以后他带那女孩子来家里，我就跟我女儿不在家，不能让我的孩子从小就生活在这样的谎言中。我老公也是跟着不分是非，说我没有帮他们，没有把我自己当成他们家庭的成员。为此我真的很无奈。虽然老公对我还不错，也含有上进心，很吃苦耐劳，也很辛苦，但有时一想到小叔子的事儿，他这样纵容，我就感觉很失望。周老爷，请你告诉我，我应该怎么做才能不让谎言继续下去，又不过于伤害到小叔子的情绪以及家人的情绪？我真的不想让他们再这样下去了。谢谢。嗯
2: ，
1: 全家人都在撒谎。对
2: ，我建议你去看那个，呃，一个电影吧。你看看那个电影，就是讲那好像是一次特，就纳德与西敏的里，哦，纳德与西敏的。离别，啊、哦，那个片子我建议你去看一下。两个人说谎到了法院，最后男人就问这个女人：“如果你坚持谎言，你把你的手放在那本书上，你跟安拉起誓。”这个女人把谎言撤回去了。嗯，也就是说，如果一个人没有信仰啊，那就是个骗子嘛。你为了自己的利益什么都敢干嘛？如果你这个女人要问我们怎么办？或者问我怎么办？我那我就直接告诉你嘛。我要是你，我就去找那个女孩，我告诉他们你被骗了嘛、嗯，我对不起嘛，我有我们家人都有罪嘛、嗯，我们是有罪恶的嘛，只能这样去做嘛？全家去骗一个女孩，这是什么社会，嗯、什么环境呀、啊
1: ？太残忍了
2: ！太残忍了！嗯，而且你这个小叔子，我说句难听的话吧，就是流氓嘛。真的，又恐吓又威胁，说你要怎么离开我就死，同归于尽，这就属于强奸嘛？嗯，这有什么区别吗？违背妇女意志吗
1: ？真的，一
2: 加一等于二的问题还用得着问我们怎么办吗？你应该挺身而出啊！你那个孩子应该得到表扬，童言无忌啊。真的，皇帝的心一直有一个孩子能把他揭穿吗？真的是这样。嗯，再一个我也就说了，我们这些女孩啊，教育也有问题。看一个人，只看技能不看品德吗？嗯，我一再在节目当中谈，男人的第一选择，男人的第一标准是什么呢？诚实。对，诚实。连
1: 我都能抢答了。
2: 是。嗯、你你做个善事儿吧，你得到一次良心安慰吧。你去找那个女孩，你告诉她，我们家人有罪。只能这样跟他去讲
1: 。但是这个女人一定担心，如果她这么说了之后，她就成了全家的罪人可、啊。可
2: 以啊，你可以为了保护自己，然后你融入到你们家里一起再骗这个女孩啊，可以啊。只有这两条路
1: 。糟糕的是，她的老公也是不分青红皂白。可以啊，你可以为了
2: 维护你丈夫的利益，为你家庭利益，全家继续骗这个女孩，可以啊，这个权利在你手里，我们没办法
1: 。哎呀，真是啊，所以我们觉得这个事儿，哎呀。真的特别糟糕，我们希望。我就说
2: 没有信仰嘛，我刚才谈的是我们一个人要有信仰，有爱的信仰，要有忠诚，对吧？要有一些善良之心，这要一些敬畏之
1: 心。我这么做了，我是不是会遭到什么报应？是,是啊是，我们过去
2: 有一个那个，我们有孔庙、家庙啊、呃，城隍庙和寺庙嘛。嗯。那个城隍庙都被打倒
1: 了
2: 。嗯。破了四旧，没有四心呐、啊。城隍庙是什么教育呢？城隍庙，你去参观一下。我们小时候参观过呀、啊。就是如果你这个人在人世间做了坏事儿以后，你要下地狱、嗯，下地狱被狗吃，被火烧，连城隍庙都被打倒了，那就说我们没有上帝，我们无所畏惧。只要为了自己的利益，警察看不到，他人管不了的地方
1: ，我就想怎么样就怎么样，么样为所欲为。
2: 哎、嗯，但是你呢，给我们写这么长的私信，我很感动。嗯、就是你，毕竟我们在万般的恶当中。还有一个天使般的心吗？嗯，啊，你应该按我们，我希望你呀、啊，去告诉那个女孩，我有罪。嗯
1: ，好，有听众朋友给我们解说说 ，CNC 是加工中心，做机械零件加工的数据车床，嗯、呃，是做这样的一个工作的。他技术再好，品德如此之恶劣，都觉得让人恶心啊。技术
2: 好是为自己获利吗？品德好才对别人有所帮助吗
1: ？是。陈女士打进电话，三十岁，说想说说和丈夫的婚姻问题啊，我们抓紧时间，请听她。你好，陈女士。你好，嗯，请讲。呃，我然后，呃，就、这、是、个、我想表达的问题就是，是不是婚姻就是爱情的魂魄
2: ？嗯，为什么这么说？啊，你问了第一个问题，还有吗
1: ？第二个问题，嗯
2: 、呃。如果只有一个问题、就是，就只有一个问题
1: 。第二个问题就是，我很羡慕那种。就是之前有句话说什么宁愿坐在宝
0: 马车里哭，不愿坐在自行车上笑啊。嗯，其实我很我很羡慕那种坐在自行车上笑的人
2: 。嗯，你坐在宝马车里哭，好，我听懂了，这第二个问题就
0: 。就两个问题吧
2: 。嗯，好，第一个，嗯，好。第一个问
1: 题就是我已经
2: 听明白了。第一个问题是爱情是不是婚姻是不是爱情的坟墓，对不对？嗯嗯
1: ，时间关系，我们只能抓紧时间回答你了啊！没空，没时间听您在说什么了。
2: 第一个问题。我回答你，爱情和婚姻是两回事嗯，彼此没有从属关系。这是第一个回答你的问题。第二个，至于宝马车和自行车的问题是这山望着那山高。如果你在宝马车里哭，我希望你珍惜宝马车；嗯，如果你在自行车上笑，笑我珍惜自行车。对。嗯不要这山望那山高，男人看的女人一个比一个漂亮，男人的心里就是无限个女人，这山比那山高。女人心里边有无限个安全感，也是这山望那山高，得到了不珍惜，失去了又放不下，这是我们人性的弱点。听明白了吗？这两个问题。嗯。嗯
1: 。
2: 时间问题。慢啊、嗯。
1: 我们就先解释到这儿，您好好琢磨琢磨，好吗？嗯，好好好，所以一直都在想说，有机会我们要做一些线下的活动啊，请一些听众朋友到现场去。我们想做第一期爱情课堂，想跟大家好好聊一聊。但是现在我们发现，节目做了这么久，依然有很多朋友对自己的婚恋问题，我们就拿说关于诚实这个找对象第一诚实的这个问题、啊。女孩不懂，说了这么多，女孩的就是对我好，对。骗
2: 子也会对你好嘛。
1: 是。仍然大家没有分清楚到底什么是自己择偶的第一要义啊，仍然搞不清楚，啊、嗯嗯，所以我们在想这个节目反复的讲，反复的说，到底能够影响多少人，到底又能够帮助多少人
2: ？啊、有帮助是，嗯，我因为我们接到我接到一些私信嘛，嗯，的确有帮助，比如有这些问题，他在一些一个一个分歧点上，可能会走的损失更大。嗯， 但听了我们节目以 后， 后来他来了私 信， 就告诉我 们：
1: 悬崖勒马 啊，
2: 悬崖勒 马， 或者是损失变小。嗯 嗯， 甚至 呢， 还有一些收 获， 也有帮助。嗯， 看缘分了啊。有的时(笑)候我们会碰到一个良 缘， 就会有帮助。也许我们说不 好， 还给你带来麻 烦， 也有可能。
1: 好 吧， 我们今晚的呃《鹏城夜话》到这里就要跟大家道声再见了。感谢听众朋友的收 听， 我们下期节目再会。好， 再见。眉目里似哭
3: 不似哭。